0: Sehr herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Applaus Applaus. Applaus, Applaus. In unserem heutigen Gesprächssprint, und das ist dieses kleine sportliche Format, das wir erfunden haben, um uns gleich zum Kern durchzufragen, wollen wir es wieder wissen. Wie hält es denn nun unser heutiger Gast mit der Liebe, wenn das so ist, zum Theater und ob das Ganze auch eine Zukunft hätte? Applaus, Applaus. Applaus. An den Mikros hecheln und sporteln heute Gesine
1: Dankwart und Angela Richter. Und unser heutiger Gast ist Helene Hegemann. Und wie immer in unserem kleinen Format möchten wir gar nicht so viel selber jetzt beschreiben, was Helene macht, sondern lieber hören, wie sie sich selbst beschreibt und was sie so macht. Also generell, aber auch jetzt aktuell gerade. Applaus, Applaus für Helene. Applaus, Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt muss ich mich
2: selber beschreiben. Ja, bitte. Hätte ich das gewusst, hätte ich das vorbereitet. Um, was ich so mache, wollt ihr wissen? Oder, um, ja. ähm, wahrscheinlich würde ich mich am Ende als Autorin und Regisseurin bezeichnen. Relativ früh angefangen mit einem Film, für den ich jetzt das E-Book geschrieben hatte, drei Romane veröffentlicht, für Theater und Oper inszeniert. Und um, um, mein, ja, ja Ja, fällt euch noch
0: was ein? Ja, damit haben wir doch schon mal einen super Einstieg, auf den wir nachher zurückkommen wollen. Auch gerne auf den Film, den ich vorhin mir gerade nochmal angeguckt habe. Habe ich ein paar Fragen zu, aber vorher, um uns warm zu fragen, die Synapsen äh, warm zu kneten oder vor allem auch deine, ist es bei unseren Sprints Usus, dass wir uns in unseren inneren Ballettsaal oder vielleicht in dem Fall inneren Boxring oder wohin auch immer begeben. Und wir wollen ein paar Fragen, die du auch hoffentlich meistens mit Ja oder Nein beantworten
1: kannst, auf dich losjagen. Mhm. Ähm Zumindest so schnell wie möglich. Oder so ja, kurz genau. wie möglich. Das hängt dann eher an uns wahrscheinlich, ne? mhm. äh, Laptop oder
0: Notizblock? Notizblock.
1: Machst du Premierengeschenke?
2: Äh. Ach so schnell, ne? Nein.
0: (lacht) Wir sind sind ja erst am Anfang. (lacht) Genau.
1: Okay, was leichtes? Sekt oder Selters? Selters. Ophelia oder Gertrud? Ophelia. Performance oder Figur? Performance. Dorf oder City? City, City.
0: Club oder Bar? Bikini oder Badeanzug? Äh, Ich würde sagen Club. Okay. Theaterstream anschauen oder Netflix? Weder noch.
1: Ist das deutsche Stadttheater over und wenn ja, warum? Inhaltlich ja. Das Konzept als solches
2: ähm, hat, glaube ich, seine beste Zeit noch vor sich. Äh,
0: das, das, da mache ich auch schon mal ein inneres Kreuz für eine spätere Frage. Ähm, <lacht> magst, du, äh, magst du Tradition? Ja.
1: Warum sind Theatergardinen die Hölle und das Paradies zugleich?
2: Theatergardinen?
1: Theaterkantine äh, Theaterkantinen. Entschuldigung. So, ich dachte, dachte
2: gerade das sei so ein Fachbegriff Pampel- K- für Vorhang, den ich noch nicht kenne. Ähm, äh, Theaterkantine die Hölle und das Paradies zugleich. Weil Kantine und Theater wahrscheinlich ein Widerspruch in sich ist. Mhm. Aber frag mich das später einfach noch mal. Dafür. Okay,
1: das ist schon eine gute Antwort auf jeden Fall. Ähm, geht so, Angela, geht so. <lacht>
0: Dann habe ich noch so ein bisschen so ein, ein äh, wie sagt man, wenn man in die Knie gehen muss oder was Unangenehmes macht, ähm, Planks zum Beispiel. Hört deine Freiheit
1: da auf, wo die der anderen beginnt? Ja. Wurdest du oder ja, okay, da, darauf komme ich, da mache ich mir jetzt auch noch mal eine äh, Notiz <lacht> für später, aber wurdest du oder bist du je beteiligt oder Zeuge einer Handlung von MeToo gewesen? Ja, ja, jein. Ja, schwierig, ja. Okay. Und bist du ein alter weißer Mann? Und wenn ja, warum?
0: Ja, <lacht> ähm, nee, eben überhaupt gar nicht. Aber ich habe mich lange für eingehalten. Ich finde, wir haben so viele Kreuze, wo wir nachher weiter nachfragen wollen äh, und weiter sprechen wollen und wir wirken doch alle wahnsinnig fit im Kopf jetzt schon und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten, zur nächsten Rubrik, oder? Was, was meinst du? Genau, ich?
1: also die nächste Rubrik wäre jetzt sozusagen ein Ort ja. Mhm. und ähm, wir denken uns ähm, immer so einen speziellen Ort äh, aus für eine Person. Und bei dir haben wir uns, ähm, ich habe so überlegt, so mit was assoziiere ich dich? Und das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, äh, hast du mir erzählt, dass du äh, Kampfsport machst und hast dann auch gleich mhm. so ein paar krasse Übungen gemacht und auch Leute schon umgehauen und so.
0: Was? Und, ähm, und
1: Angela. <lacht> ich glaube, das war, also direkt umgehauen nicht, aber es war auf jeden Fall, äh, du hast mir ein paar so gleich so ein paar, paar Moves gemacht und so und so, ähm, Genau, und deswegen habe ich so, meine erste Assoziation war eigentlich sofort so ein Sparring irgendwie äh, als Ort. Und da hatten wir dann die Idee, das vielleicht auch noch anders zu kombinieren. Gesine, da übergebe ich jetzt an dich. Genau,
0: und ähm, das äh, Gemeine und Schöne ist an den Ort, an den wir uns begeben wollen, dass wir gerne möchten, dass du den uns weiter erfindest. Ähm, Mhm. Also du du, äh, bist... Teil einer investment projektanwicklungsfirma und äh, diese Firma hat sich die Volksbühne gekrallt und mhm. möchte dort einen funktionierenden ähm, kommerziellen Laden draus machen. Und du sollst das mit umbauen und projektionieren. Äh, Im Zentrum wahrscheinlich Wellnessbereiche und Fitness wahrscheinlich. Äh, warum mache ich da mit? Weil es wahnsinnig viel Geld gibt. Einfach... Das ist, kein Grund, das ist
2: kein Grund. Nein. Das äh, ist etwas Besseres weil du ausdenken. selber
0: dir dann in der <lacht> weil es wahnsinnig wenig geht. weil du selber dann dort wahrscheinlich dann noch einen Ort haben wirst und ähm, du kannst das Ganze auch von woanders her aus machen, weil du wahrscheinlich den, die, das Theater kennst. Das ist irgendwie total easy Job für dich. Und ähm, was wäre denn, wär denn ein Grund, das zu machen?
1: Naja, weil sie die einzige Überlebende von uns dreien ist, ähm, ja, genau. dann und sich noch an die Volksbühne erinnert.
0: Also, ähm, ja. also ich kann ja nochmal die Jobbeschreibung fertig machen und dann kannst du nochmal entscheiden, mhm. in was wir dich überreden könnten. <lacht> okay. ähm, also du, du darfst jedenfalls entscheiden, weil weil, um dich nochmal ein kleines Zitat zu erschlagen, du ja immer gesagt das Theater ist so ein, so ein Brauchtum oder so, und du sollst könntest entscheiden für diese Investmentfirma oder für die Projektentwicklungsfirma, was bleibt eigentlich von der Volksbühne? was kann Kann man da super umbauen. Als Ambiente lässt man auch ein paar Kreative da noch arbeiten. Gibt es eine Bühne noch oder kann man die Drehbühne umwidmen? Was ist eigentlich mit der Kantine? Das könnte dein Job sein, das zu machen. Und jetzt wäre die Frage, für was machst du das? Wie können wir dich überreden, dass du uns damit hilfst, diesen Ort zu erfinden? Mhm.
2: Also, wo, also, womit man mich bestechen müsste, um bei einer ähm,
0: profitorientierten Umgestaltung der Volksbühne involviert zu sein? Ist das die Frage? Das, das wäre die Frage, weil lieber würden wir noch wissen, wohin du das, äh, wie du die umbauen würdest. Ich würde sie auf gar keinen Fall umbauen. Ich glaube, das ist das, Problem, weil das
2: Gebäude unabhängig von dem, wer drin sitzt, ähm, ähm, ich glaube, wirklich ausschlaggebend ist für das, was da passiert, ehrlich gesagt. Also ich, bin so, ich bin noch viel, viel begeisterter von dem Gebäude als solchem, als von dem, was da in den 90ern äh, passiert ist. Würde ich. Aha, ja, und ja, da, da hast m-hmm. du mir
1: jetzt auch einen Grund geliefert, warum du das zusagen würdest. Ich kann es dir sagen, das weil das du, würdest den, du würdest den Job genau annehmen, um den subversiv dann den Vorschlag zu ja, Genau, mhm. dass du einfach sozusagen dafür sorgst, dass alles so bleibt, wie es ist. Und deswegen, ja, ja als subversive ja. Aktion sozusagen. Ja, okay. Ja. Das
0: heißt, du, du liebst das Gebäude sehr ja. stark. Du bist ja, wenn man das so sagen kann, ein, ein Theaterkind? Ja, ein oder? Theater-Teenager
2: würde ich fast sagen.
0: Teenager und hast dich dann ja auch in diesen Gebäuden bewegt. Und ich selber, Angela und ich hatte das vorhin kurz, komme eher sehr weit weg vom Theater, so vom Dorf und habe das immer total beneidet, wenn man sich früh an diesen Orten bewegen kann. Ja, mhm. Ist das auch ein Punkt, warum du das Gebäude so liebst oder, oder sind das andere Gründe, was du an dem Gebäude so liebst, an der Volksbühne jetzt dezidiert? Ich glaube, es ist tatsächlich nicht
2: nur ein rein persönliches Ding, aber natürlich eine große äh, persönliche Auflage mit Theater-Teenager, meine ich. Das ist, glaube ich, doch nochmal ein großer Unterschied zu jemandem, der da ähm, von frühester Kindheit ähm, rumgesprungen ist. Hm. Ähm, dass es ähm, mit einem gewissen Bruch in meinem Leben in Verbindung steht. Also ich war bis 13, 14 praktisch nie im Theater gewesen, außer mal mit der Schule in der Romeo und Julia Inszenierung oder so. Und ich hatte da eine sehr präzise Vorstellung von mit einem Samtvorhang, einem traurigen Clown, ich weiß nicht, Trockenblume im Scheinwerferlicht und hatte auch schon mal was von Hamlet gehört, aber so. Und das Tolle war, dass man dann, wenn ich dann mit 14 zum ersten Mal in die Volksbühne ging, wo mein Vater arbeitete, und da erstmal nur in dessen Büro saß, wo da Hausaufgaben gemacht hat, und das Gebäude aber tatsächlich, also sowohl das Foyer als auch das ganze Hintergebäude, wo die Büros eben und so sind, dass das, ein, dass das ein unfassbar sicherer Ort war für mich. Ich kann euch aber jetzt mhm. auch nicht, es würde zu weit führen können, oder mhm. zu erklären, warum oder so. Aber mhm. das war ähm, irgendwie, war da Frieden. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich war alles, ähm, ja doch, wahrscheinlich. Wenn man, machte, wenn man da im Büro saß oder auch in der Kantine saß, gab es immer so Lautsprecher. Und es gibt mhm. ein mhm. Theater, wo man laut drehen kann, was da gerade auf der Bühne stattfindet. Und das waren in dem Fall Proben, Idiot war vorher gewesen, aber für irgendeinen Dostoevsky-Abend von Kastor. Das bedeutete, man hat immer dieses Lau- diesen Lautsprecher aufgedreht ähm, und irgendwelche Schauspieler schrien sich die Seele aus dem Leib. Man hat nur Schreien gehört, was man als Teenager nicht richtig identifizieren konnte natürlich und dann aber auch wieder abdrehen konnte. Und ich glaube, das war maximal beruhigend zu wissen, dass ähm, alle Abgründe in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich in diesem Gebäude, nämlich auf der Bühne, abgearbeitet wurden, äh, und man selbst dadurch wisst ihr, also es war einfach ausgelagert. Es mhm. fand mhm. statt und durfte stattfinden. Ähm, und äh, d- d- das, das ist so jetzt frei assoziiert, vielleicht einer der Gründe dafür, dass das äh, für mich so ein, ausschlaggebend, mhm. äh, ja, ja, ja. Also so ein ausschlaggebender Moment im, in der Rückgewinnung meines Grundvertrauens. Also. Mhm. Das war dieses Gebäude und zwar explizit das Gebäude nicht. Mhm.
1: Wow ja. Das ist das nachvollziehbar, finde ich, wie du das beschreibst? Und ähm, wie hieß das eigentlich? Ich meine, du bist mit 14 dahin gekommen und ähm, das ist ja wirklich äh, ein ganz interessantes Alter für so, ein, für so einen Bruch und so eine, so, so eine Lebensrichtung. Und hast du dann aber auch so blitzschnell aus meiner Wahrnehmung äh, so sofort angefangen, selber äh, Sachen zu erschaffen? Ja? Also erstmal mit dem Schreiben natürlich auch. Und wie. Ähm, Hattest du irgendwann Angst? Beziehungsweise mein Eindruck von außen war dann so, wow, wie angstlos jemand losgeht und dann einfach mal so ein... Also vorher hast du ja auch schon in dem Netz geschrieben und so, aber auch so ein Roman hinknallt. Also ich fand das total irre. Glaubst du, dass das auch damit zu tun hat, dass man als Teenie eben so einfach mal so loslegt? Das war. Das ist interessant, dass das so angstfrei, so angstfrei empfunden wurde,
2: weil ich mhm. so angstgesteuert war. So. Mhm. Und ich glaube, ja, weil die Angst vor... Ähm, ich wünschte, ich hätte vorhin noch mal ein bisschen besser drüber nachgedacht und also ich würde die ganze Zeit Kneckebrote gegessen. Man muss immer aufpassen, was man sagt dann. Aber die, die, ähm, äh, die Angst vor wirklich existenziellem Untergang, und damit meine ich jetzt wirklich auf der Straße ähm, landen, war, glaube ich, größer als die Angst vor ähm, einem beruflichen Scheitern. Äh, auch wenn man darüber als 14-Jährige natürlich noch nicht nachdenkt, weil man da in der Regel keinen Beruf so richtig ausübt. Aber äh, das war. Es war nicht nur, ich habe jetzt Bock, einen Film zu machen und, und Bock, ein Hörspiel zu schreiben oder so. Das war irgendeine existenzielle Panik. Ich weiß nicht warum. Oder ähm, äh, warum ich das damit dann kompensiert habe. Aber das, ich habe mich an den Schreibtisch ges- gesetzt und da ging es um alles, glaube
0: ich. Mhm. Ja. Du hast ja quasi dann von den, dem, was du geschrieben hast, das hast du ja immer als Regisseurin auch realisiert, ne? Also sei es das Drehbuch von, von Torpedo oder jetzt auch. Mhm. Ähm, die Film, den Film von, von deinem Roman oder ich weiß auch nicht genau, was du jetzt gerade vorbereitest jetzt oder so und ich finde das irgendwie unheimlich beeindruckend, weil ich die Erfahrung habe und das würde mich auch nochmal interessieren, wie das vielleicht du das bei dir wahrgenommen hast irgendwie als, als eine Generation jünger so, wie schwer das ist jetzt gerade quasi zwei Sachen zu machen, so, ne? also zu sagen, man mhm. macht, man ist Autorin, das ist dann irgendwie so eine wahnsinnige Projektionsfläche ja? und, und dann zu sagen, aber ich bin irgendwie auch Regisseurin und ich realisiere das und welche Rollenfächer muss man da so aufziehen, wie, wie autoritär muss man sein oder wie durchsetzungsstark für das eine oder andere? Mich würde das interessieren, ob dich das beschäftigt hat oder ob du da so… Also
2: ich hatte, als ich das Drehbuch für Topedo geschrieben habe, da war ich ja wirklich sehr jung, da war ich, das war, da war ich 14, ja. Hm. Und ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass ich das verticke und das irgendjemand anders inszeniert und habe das wie wahnsinnig irgendwie rumgeschickt und E-Mail-Adressen von Produktionsfirmen rausgefunden und so. und war davon ausgegangen, dass irgendjemand das an einen jungen Regisseur vermittelt. Und, mhm. ähm, na, dann habe ich aber eine mir ja, eine Dozentin der DFB an die ich auch das geschickt hatte, mhm. hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Isabel Steber war das, der ich auch tiefsten Dank verpflichtet bin. Ähm, weil ihr das irgendwie gefallen hat, dieses Drehbuch. Mhm. Also, da gab es jetzt keine weiteren Verstrickungen. Ich fand das irgendwie, hielt das irgendwie für nötig, mich mal kurz persönlich zu treffen. Hat mir dann zwei Filme gezeigt. Einer davon war Gamo von Harmony Queen bei sich zu Hause. Und ähm, äh, hat mir jede einzelne Szene dieses Films im Grunde erklärt, was die Kameraeinstellungen sind, mhm. was genau, also wie sich die und die Szenen von äh, Szenen in anderen Filmen unterscheiden. Ähm, und also das war wie so ein... So ein ein kurzes Filmstudium in einer Spielfilmlänge, das war ganz toll. Und dann hat sie am Ende, da habe ich auch wirklich das Wichtigste gelernt, würde ich sagen, und ähm, äh, dann hat sie am Ende gesagt, das wird niemand für dich machen, ich würde selbst machen an deiner Stelle. Aber so im Rausgehen, wisst ihr, das war überhaupt nicht so eine große Ansage von äh, leb deinen Traum und äh, hau rein jetzt und du wirst es schaffen, sondern das war... Oh, ist so das toll. Ich habe Jacke angezogen dann so, mach's es mal selber, das, 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 das wird niemand machen für dich. Das, wow, so weile, ja, ja, das war ein entscheidender Moment. Ich das echt ein... wie
0: toll ist das? Ja, so. ja ne? Mhm. Ja. Ja.
2: Ja. ja, das ist wirklich Oh, gut. aber das Danke. hat jetzt nicht deine Frage beantwortet. Ja, aber nee, doch, worauf doch. ich hinaus wollte, ist, dass das eigentlich ähm, äh, dass, dass der Grund dafür war, dass ich nicht so, wie es vorgehabt hatte, nämlich mich am Schreibtisch einzuigeln und überhaupt nicht mehr die Wohnung zu verlassen, ähm, da ist dann irgendwie wer anders für nötig, der in so einer Nonchalance und so einer Be- äh, Beiläufigkeit ähm, Einfach klar macht, das geht schon, wenn du also das kannst du schon auch selber. Ja, Und dann mhm. hat man es halt irgendwie so gemacht. Also das war, ja, ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dazu imstande wäre. Ich hatte aber natürlich auch keine konkrete Vorstellung davon, ähm, was das für Prozesse sind und so. Das ist auch immer extrem hilfreich, so Anfängerglück, wenn man ja. einfach nicht den geringsten Schimmer hat, auf was man sich da einlässt und dann, mhm. ähm, ja aber doch irgendwie in den Verhältnissen zu bestehen schafft irgendwie, weil man gar nicht davon ausgegangen ist, dass es nicht klappen könnte oder so, irgendwie sowas.
1: Hm.
0: Doch, ich finde, das ist schon die auch äh, ein Teilantwort auf meine Frage, ne? weil es ja dann darum erstens darum geht, kein anderer macht es für dich, also dass man die, seine eigenen Ideen oder seinen oder Wunsch zu inszenieren oder welche Kunst auch immer oder auch andere Sachen dann auch selber machen muss. Und das Zweite ist irgendwie, dass, dass es ja dann eigentlich meistens um die Inhalte geht, wenn man das beides machen möchte. Und, und mhm. Ich fand oft bei diesen Zuschreibungen oder wenn ich auf diese Schwierigkeit gestoßen bin oder auch andere, bei anderen das wahrgenommen habe, dass das dann überhaupt nie inhaltlich ist, sondern irgendwie eine, eine rein äußerliche, du musst das und das sein, damit du das machen kannst oder so, ja? Oder warum mhm. willst du denn jetzt Film machen, wenn du doch Theater machst? Oder keine Ahnung was, ne? Das sind so...
1: Mhm, irgendwie, m- m- äh, diese Zuschreibungen und, und Begrenzungen, die einem automatisch so in den m- Weg äh, gelegt werden. Und ich fand es eben auch so bewundernswert, dass du das alles einfach wie so, im, wie so traumwandlerisch gar nicht beachtet hast und, und einfach d- Dinge gemacht hast. Und das finde ich eben, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber es ist leider so die Erfahrung, dass dass eher so ein Männerding ist, die trauen sich das meistens eher so, mhm. weil ihnen diese Wege auch viel offener sind. Aber dass eine Frau das mit so einer, sagen wir mal, Selbstverständlichkeit macht, war für mich so ein bisschen, oh wow, das ist der neue mhm. Prototyp. ja, Das ist die Zukunft. Also ich fand das äh, total irre und bewundernswert. Und dann gleichzeitig ich würde mich jetzt in dem Kontext auch interessieren, wo wir vorhin kurz in dem Sprint äh, darüber mhm. sprachen, ich bin ein alter, weißer Mann und mhm. ich kenne den Impuls von mir auch zu sagen, klar, sage ich auch, innen bin ich ein 80-jähriger Typ. ja. Mhm. Äh, aber wie kommt das? Also da wolltest du vorhin eh noch was dazu sagen und mich würde es noch ein bisschen interessieren, so was das immer bei uns Frauen so ist, dass wir so dieses Stock, Stockholm-Syndrom entwickeln. Ne? Ja, ich, also ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Stockholm-Syndrom ist.
2: Es ist einerseits natürlich ein, äh, der Wunsch diese Art von schon Gänsehaut bei, wenn ich MeToo höre, obwohl ich weiß, dass das auch nicht ganz gerechtfertigt ist, aber weil das für mich einfach auch, einfach nur so in versalen Lettern steht darüber mangelnde Differenzierung, wisst ihr? Also das ist so, ich krieg auf, mal ja. so einen Schreck, weil ich einfach denke, ah, das Schlimmste, was man im Moment machen kann, ist Sachen über einen Kamm scheren und irgendwie dogmatisch kopflos in eine Richtung rennen, nur weil da ist, also weil in diese Richtung auch gerannt werden muss und so, aber das als so ein Pulk, das 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 finde ich immer irgendwie eine totale Bedrohung. Also ich empfinde das wirklich als totale Bedrohung. Und andererseits ist es ein ganz simpler Mechanismus von, man hat die Wahl zwischen Opferstatus oder Täter und ähm, sehr viel weniger schmerzhaft ist dann doch das Tätersein. Ich glaube ganz einfach, ja. Oder? Ohne es selbst zu sein. Aber es, ist so ein, so ein, es, gibt, es gibt da so ein gutes Beispiel. Ich habe Sophie Reuss getroffen, als ähm, MeToo gerade so aufkeimte. Wir haben total drüber gelacht, weil bei uns beiden der allererste Impuls nicht war, ah, welches Arschloch hat mich mal angegrapscht während irgendeiner Produktion oder so, ähm, äh, sondern der erste Impuls war, scheiße, wen habe ich, oh Gott, wer meldet sich da jetzt? Wem bin ich mal zu nahe getreten? So. Und das ist reiner Selbstschutz, würde ich sagen. so und ähm, Eine Art von Abspaltung.
0: Du hast vorhin auch gesagt, bei den äh, schnellen Antworten, dass die Inhalte over sind, aber nicht das Theater selber oder das Stadttheater selber. Das Modell, genau. Und Das würde mich total interessieren, weil, weil äh, ich also wirklich mich, mich frage, äh, verändert sich jetzt gerade nachhaltig, was an der Struktur? Macht es auch andere Inhalte möglich, andere Leute, die da arbeiten, anderes Kunstverständnis, wie auch immer? Aber mich hat das, also wie geht es euch da die, gerade? Also ich habe es gemeint, als in Zeiten von Digitalisierung, dass da, glaube ich, äh,
2: nichts mehr durch die Decke knallen wird innerhalb der nächsten 20 Mm-mm. Jahre als ähm, Begegnungsstätten. So mm. ähm, Und Stadttheater ist ja die ultimative Begegnungsstätte, glaube ich. bin auch gespannt, wie es mit Kino weitergeht und so. Also Was definitiv also in meinen Augen <lacht> nicht mehr stattfinden wird, sind irgendwelche ähm, gefüllten äh, Multiplex-Kinosäle oder so. Ich glaube, das wird alles viel, viel... Ähm, lokaler irgendwie und privater und wonach äh, man sich mhm. ja wirklich sehen, sind irgendwie Orte, an denen man Menschen begegnet, wo um 20.15 mhm. Uhr was stattfindet, mhm. was auch immer das sein mag und ähm, es geht eher um die Begegnung und das gemeinsame Erlebnis ähm, als um das, was da dann eigentlich am Ende konkret stattfindet. so Und dafür eignet sich die Stadtwärter ja total gut. Und inhaltlich, ja, also ich weiß nicht, ob da jetzt so Düsseldorfer Intendant weit kommt mit der nächsten Rheingold-Inszenierung. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn sie von einem äh, Migranten irgendwie überschrieben wurde oder was auch immer. Also das Mhm. sind ja alles eher gerade so Verzweiflungsakte, wo rumgeschwommen wird Mhm. zwischen ähm, man arbeitet sich an dem ab, wo man glaubt, dass funktioniert, weil es einen musealen Charakter hat und mhm. dem, was jetzt mhm. eigentlich aber auch noch so reingequetscht werden muss, damit es ähm, ja, äh, politisch korrekt genug ist und so. Ja. Sie sind ja fürchterliche gerade, dass da Arten von irgendwie. Kompromissen geschlossen werden und so.
1: Das ja, will man ja. einfach
2: irgendwie nicht sehen. Das ist das Gegenteil von sinnlich und das ist im Grunde das Gegenteil von einer Begegnung. Das ist irgendwie eine Form mhm. von Entlebendigung, würde ich das fast nennen also ich, ich sehe nicht viel Theater, es war jetzt eh Lockdown und so, aber selbst bei diesen digitalen Übertragungen, die ich mir ab und zu fünf Minuten hm. versucht habe anzusehen, das fällt mir sehr schwer, bin ich wahrscheinlich auch nicht die einzige, aber ich finde, ja. Theater hat abgefilmt, also gehört ja. einfach das nicht abgefilmt. Nicht.
1: Also es ist so, ja, also nee, ich, so, ich würde also, sogar kann man, so weit kann gehen. man so,
2: Ich ja? würde
1: sogar so weit gehen und sagen, es ist im Prinzip unsichtbar. Ja, es ja. also nee, es ist nicht nur unsichtbar, sondern zerstörerisch
2: ja. einfach. Mhm.
0: Also so, so mhm. ist, ähm, Und ich kann
1: mich auch ja, ja. Aber,
2: aber was dann wiederum so toll ist, also dass das nicht funktioniert ähm, Ach, ähm, alleine mhm. zu Hause, ist doch super. Das aus- ist ja der Grund dafür, dass es überleben wird, weil mhm. ähm, irgendwas daran dann ja trotzdem noch funktioniert. Man muss jetzt nur noch mhm. mal kurz verhandeln, was genau und sich ja, darauf ja. konzentrieren, das durchzuziehen und so. Und ich sehe ja, die ganze Zeit irgendwelche Inszenierungen mit Hologrammen vor mir und ähm, auch irgendwie multimediale Geschichten und so. Ich könnte okay. mir das jetzt selber auch nicht ausdenken, aber habe da irgendwie Zuversicht, dass das
1: ähm, junge Leute machen. Ich glaube so, wir schwenken jetzt so ein bisschen um zu unserem Schlussteil, sag mhm. ich mal. Und das äh, ist natürlich die Zukunft, genau. Was wäre denn so ein bisschen dein Zu- Zukunftswunsch? Also zum einen ähm, für dich selbst, aber auch so fürs Theater als, oder eben deine Theaterutopie. So Oder ja was? Oder wir haben jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet. So Was mhm. nimmt man denn so mit aus der Pandemieerfahrung für die Zukunft?
2: Also ganz präzise, dass Florentina Holzinger ein eigenes Theater kriegt, das fände ich toll. Mhm. Ähm, ne? Also so, das wäre schon mal ein ganz guter Anfang. Und weiter kann ich da gerade, ich habe so Hemmungen, das, so, das, das runterzubrechen, auch was bei ist, weil ich irgendwie glaube, das, das, das Letzte, wo hm. man sich gerade interessieren sollte, sind Patentrezepte oder so. Ich glaub, nee, das stimmt, ja. Ne? Also so, das muss irgendwie von Fall zu Fall spezifisch und gewissenhaft und ähm, offen hm. und nicht so engständig wie es gerade die ganze Zeit passiert, entschieden werden. Das würde ich mir wünschen wahrscheinlich.
0: Ich freue mich, ich würde es jetzt vielleicht ganz kurz brachial, Angela und Helene, weil wir mhm. nach zum Ende kommen wollen, einfach als, als mhm. Freude und Neugierde und Hoffnung irgendwie formulieren, ja, dass das, äh, ich das ähm, toll finde, dass äh, dir das gelingt, äh, film und Schreiben so, so zu verbinden und, und dass das zusammengeht und ich freue mich total mehr davon zu sehen und dass wir uns irgendwann alle wieder im Theater oder woanders live begegnen würden. Das wäre jetzt so mein Äh, Was ich äh, gerade noch äußern würde, Angela, ich weiß nicht. Oder hast du noch eine Frage zur...
1: Zukunft zum Theater Nee, zum ich habe ich hab überhaupt keine Frage. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist auch mein persönlicher Wunsch für die Zukunft, wieder euch zu begegnen, generell. Das können wir jetzt oder? auch wieder. Ich weiß nicht, ja, ob ihr es mitgekriegt habt, aber seit gestern ist alles wieder offen
2: im Grunde. Ich war gestern das im Theater.
1: Ja, es ist alles offen. Ich habe mich da noch gar nicht dran gewöhnt. Ich bin jetzt gespannt, so, wie schnell man dann selber sozusagen wieder alles machen kann. Aber ich ja. freue mich total darüber und. Man, ja, keine Ahnung, es ist einfach toll wieder die Vorstellung, dass man auch manchmal einfach nur spontan irgendwo hingeht und guckt, ob irgendjemand da ist, den man kennt, Wo es einfach <lacht> jetzt gar nicht mehr gab. So. <lacht> ja. Also vielen Dank,
0: Helene, dass euch. du ja. uns äh, mit uns gesprochen hast. Und dafür einen Applaus
1: Applaus. Applaus, Applaus. Und äh, ja, genau. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Yeah, just bye. Cheers.